0: 大家好，这里是东日电台，我是焦老板，我是西西，特别高兴又能跟大家一块儿聊天了。这周咱们聊点什么呢？我最近特别想分享给大家的叠加快乐大法，就是说你做一件事儿的时候，然后又附加了另外一个事儿或者是一些感受，然后收获了 double 的快乐，双倍。甚至是三倍 triple 的快乐，是甚至是更多重啊、嗯！这样，我们的这个小事儿可以分享给大家，然后呢，大家可以去尝试，或者说你可能正在做的事儿跟我一样，就太好了，咱们就完完全全可以产生共鸣。然后大家记得在评论区给我们留言、嗯，然后也讲一讲你有没有什么想分享给大家的这种叠加快乐大法。嗯最近我悟到了一个新的叠加快乐法，并且它是那种给你延迟幸福感非常强的东西。总结起来是什么呢？就是进行一个新的尝试，这是一重；再叠加另一重是，哎，在这个新的尝试中，我尝到甜头了，就沉浸其中了。这个感觉简直就是双倍的快乐。首先，我在做这新尝试之前，我要么就是其实很不屑，或者说我没想过我要去做这个，而且你会有未知，对不对？就觉得说尝试了，你也不一定喜欢，或者不一定能怎么着。哎，结果带给你的那个东西是远远超出你的想象，并且得到了 N 个嗨点那种感觉。我就不卖关子，我直接说说了这么多，大家说您说什么呢？<笑>跟新的听友说一下，就咱们老听友应该知道，我呢是那种完全不追星。也不磕 CP， 就是在这方面比较弱的人。而且呢，我喜欢看的片子可能也会有比较固定的那种范式吧。比如说喜欢看一些悬疑类的呀，看一些节奏紧张的，像这种爱情剧或者说是爱情偶像剧，我基本上是不看的。其实我小的时候看的都很少，嗯。然后呢，我也确实没有什么特别。想去看的那个心，你知道，因为我就知道大概什么样啊，然后我就觉得，哎呀，这时间我还不如干点别的，然后打脸就啪啪的。我那天呀、啊，打开视频网站，然后呢，我就看到了一张海报。这个海报是什么呢？是一部新的网剧，叫《夏花》，夏天的夏，花朵的花。然后它那个海报风格特别像，你知道，全川石花它的那种摄影风格。浓墨重彩，那种艳丽的红色、蓝色，就是这种隐隐约约还能看见，呃，两个可能拥抱在一起的身影，类似于是这种啊。当然，大家去看一下图，可能比我描述的稍微好那么一些。<笑>然后我当时就只是说，哎，这是什么东西？因为我看不清楚，它是一个朦胧的，有点像剪影一样。我其实是。没有那个心要去看，然后我就点开点开之后呢，我就觉得，哎呦，看着这个前奏，这感觉，这怕不是一个什么甜宠剧什么，我就去洗澡去了。等我洗澡出来的时候，我就听见里面一直在放歌，然后呢，我就留意了一下，我就发现，哎，咱们这样啊，剧的质量跟内容抛开不讲，呃，因为确实对我来说的话，剧本身可能不是说我会推荐这部剧给大家。就他会有点像 MV， 就是一会儿就来段音乐，一会儿就来段音乐，配着画面。关键是正好当时我出来的时候播的歌是什么，你知道吗？应该是草蜢的，叫《半点心》，就是是一个粤语老歌。我说，哎，因为如果熟悉我的听友，大家都知道我是一个非常喜欢粤语文化的人，然后喜欢听粤语的老歌呀、啊、什么的、嗯，我就开始有点信，我就想说，哎，这里头为什么会有一首这么怀旧的歌？然后我就开始看了。这个剧主要讲的内容是一个可能二十岁出头的一小姑娘，她呢是有白血病，可能就是有大病的前史这种。然后呢，她喜欢上了一个可能四十岁左右的这种年龄差距比较远的人，然后是女追男的情节，就她完完全全、就是没错，大概是这么一个情节。然后呢？我就开始大概看了，然后当然有的地方我还是会快进，看着看着，妈呀，我的嘴角不住的上扬，就抑制不住的那种开心。<笑>我就发现我第一次沉浸在这些热恋，包括说一开始不确定关系那种暧昧的氛围里面。我跟大家说一下啊，男主角是言承旭，他演的角色叫萧寒；<笑>女主角是叫徐若涵，一个年轻的演员，她演的角色叫何染。我在这部剧里完全没有磕 CP 啊，我只磕言承旭自己本人。没错，这个男主他大概是什么性格呢？他是一个园艺师，然后平时自己做一做小木作呀，弄弄园艺啊，摆摆花，就是这种。然后他的性子是那种话非常少。非常的沉静，特别默默的，其实是一个这样的性格，哇，完全就中我的点了，因为我就喜欢这样的。其实我以前没太关注过言承旭，这是说实话。包括那会儿咱小时候《流行花园》那会儿，我其实就是正常，周围同学什么那会儿不都风靡了吗？然后我在这么多年后突然间就迷上了。我跟大家分享一下，在里边。我比较印象深的一些情节，比如说一些亲吻呀、抱抱啊，一些挑逗的情况。有一幕呢，是言承旭演的这个萧涵开着车带着女主角，他们一起可能去另外一个乡下，然后在路上的时候呢。女主就说：“我这椅子不舒服，你帮我调一下。”男主就说：“在你的手边上，你可以调一下。”女主说：“哎呦，我好像有点找不到。”随即，男主就只有解下安全带，过去俯身帮她去调椅子。再经过一次调、两次调、三次调，这女主都说不合适。结果呢，在最后一次调的时候。他不是因为越贴越近了吗？然后往上掰，咱们调椅子都知道，如果不是电动的话，他不就会夸一下就上来吗？然后这女主就顺势直接就吻上了这个男主的唇，然后在那一刹那，嗯，再响点音乐，慢镜头，然后男主呢一脸不好意思，又有点不好意思，又有点坏那个笑，然后就叫了女主名字说何然，然后就坐回到自己椅子上。我的天，我在那一刹那就在想。我得换车了，我这电动的不合适，没有这个机会哦。但你那个是手动的，对不对？我副驾上是手动的，哎
1: 、太合适合适合适，我的剪你
0: ，这是一个啊，反正太多了这种的情节，当然还有很多删减掉的一些戏份，大家都懂的。但是我觉得不删会更好，因为你删完之后，你的那个剪切镜头会稍微有点跳，不是很连贯，没有那么美。就好多这种类似于，我觉得大家也很能感受，就是在你正式确认一段关系之前，两个人互相试探、摸索，无论说是假意抗拒也好，或者是一个互相征服的那种感觉，嗯、小暧昧这种，没错，就是那个东西其实是最吸引人的，可能比你确认关系之后，因为你确认关系之后，你热恋可能很快三四个月就过了，就变成正常生活的那种，这个前期是非常非常。很迷人，就会完全沉浸在那个里头。我再分享一个啊，有一天他们两个回到那个店面的时候，男主就去旁边，你知道海岛那边上它是一个边上单拎出来一个小房子淋浴的，它还是那种上面能看见脸那种，就是中间只有推拉门那种。他去淋浴，然后呢出来了之后呢，就跟这个女主角说：“你是要在这儿洗还是回去家里面洗？”他说：“我就在这儿洗吧，我还挺喜欢这儿的。”然后呢，他就去洗了。然后呢，他洗之前特意跟萧寒这个男主说：“说我给你准备了一瓶啤酒，说必须得冰着喝好喝，我就给你放在哪儿哪儿了。说你记得一定要现在去喝。”他就去洗澡了。然后呢，这男主就走到那儿，拿起那啤酒一喝，才发现这个女孩给他搁啤酒的，让他站的这个角度正好是能看见他洗澡的角度，正好因为有一面镜子，<笑>故意的，你知道吗？就是女孩特别爱使这种坏，就占他便宜。然后他整个酒就喷出来，又是说何然。我会感觉，其实很多情节你自己年轻的时候会有一些雷同，那真是太上头了。我现在想说，就是严正旭，你在听咱们，<笑>你在听我们的节目吗？我想说，我可以，<笑>我由于这个剧。我还去看了一下人家的访谈，然后我对他有一个访谈，一句话印象非常的深。他就说，因为他作为艺人来说，要非常严格的管理自己的身材，他不得不嘛去做这个事情。然后呢，他很喜欢小动物，他就谈到，比如说猫猫狗狗什么的。然后他就说，哎呀，我要是有一只大象，养一只大象，我特别想吃的胖胖的，跟我的大象一起玩。<笑>你知道那个太重我的点了，我就会觉得，可能我的点有点莫名其妙。我发现他的性格什么真的是我喜欢的，就是话比较少，然后比较内敛，然后很谦逊，不是那种很聒噪的，然后可能也算是比较节俭，不是说很乱花钱的那种。而且我在他身上真的会能找到一些孩子气、童真的感觉，性格上面共同处，我觉得跟咱俩都有点像。我是非常喜欢一个人，他身上会有童真的那种感觉，因为我觉得纯粹和单纯跟童真还不是一样的。我自己觉得我也算是比较纯粹人，但我一点都不同真。我看完之后就，哎呀，我也能跟大象一起玩，我陪你，我都不用吃胖，我现在就已经胖了。<笑>然后在这个里头，我突然间想到一什么呀？我记得之前我妹有一天就问我说：“姐，你认识吴彦祖吗？”我说：“是急事儿吗？”他说：“急，非他不嫁。
1: <笑>”我现在想说，妹，你认不认识我？’言承旭？我这也挺急的。八竿子关系，深挖三尺。哎呀，我这关系网呀、啊，必须得用起来了。近几年啊，确实爱情片我还真没怎么看过，但我想起来，大概在十年前的时候，有一次我跟我闺蜜啊去广州玩去，电视上正好播了一个就早期的台湾偶像剧，呃，女主应该是田馥甄，然后男主是挺高挺帅的，当时把我迷倒了。我这人啊，记名字记得不太清楚，然后这一路上就是之后的几天，我就感觉我脑海里面全是人，全是他。然后三句话我就问，哎，那男主叫什么名字来？到现在啊，我已经把男主忘了。你不是真爱，我觉得你要真爱能记住。那时候呢，就觉得这男主特别高，喜欢打篮球，然后女主田馥甄她比较小巧这种，然后我比较觉得就好像有一种要带入的，对对对，就是想被人保护。戏里面应该两个人也是那种比较活泼型的，就互相有点知道彼此的意思，然后但是呢都想让对方来主动、嗯，就有点拿着那个劲儿，就有点很像的有的时候我觉得
0: 暧昧期会有一点这种劲儿，有一点调戏对方。嗯，没错没错，挑逗，加上调戏。
1: 我这必须得联系联系这台湾朋友，看咱们这周围关系里头能不能就认识认识严正旭。哎呀，我觉得吧，我现在突然间觉得我时间有点紧张
0: 了。<笑>到时候我估计没有时间跟你录音了。确实，咱们这样吧，咱们就珍惜接下来的几期，因为你这个马上，我感觉我明天一联系上了以后就得
1: 飞向台北。<笑>
0: 人家应该现在在内地工作可能比较多、嗯、那是能没人打个车。对对对，听友们可能之后的节目听我们都是在台北录
1: 的。那可能在听这个咱们这期节目的时候，你就跟严承旭已经坐在一个桌上吃饭了。反正只要是说我跟 c i c 在的一天，肯定给大家录这
0: 节目。但是具体在哪儿，可能就得看
1: 我跟严承旭这个进展。台北吧，<笑>可能就得玩起来了。这咱们可能变成旅游类节目了，什么小乡村呀、花莲呀。就这、是、一条龙，我这已经开始憧憬上了。到时候我也别打扰你们。<笑>对对对，你还是识趣的，就是你自己
0: 该背包旅行旅行去，你别天天跟我们在一块儿，到时不合适感觉。<笑><笑>对，咱俩就这样，就见一回。完了这一回，咱俩直接录十期节目。这样的话，接下来几个月、个把月你就玩，而且咱俩就别见了，互不打扰。这是你给我最好的爱，<笑>我也谢谢自己，就是我是一个可能。比如说，比较排斥自己不喜欢的东西，或者说不会花时间去做的东西，我去做的。那么这一次无意间让我进行了这个，对我来说真的是熟悉我的人都知道，都觉得不可能，我怎么也会有这种时候，或者去看这些，我竟然做了，做了之后还非常意外的，不仅是尝尝甜头，我这人生大事儿直接给我找真,真了，也对，就是我想跟大家说的是，如果说有的时候。你会觉得好像生活完全都没有任何 highlight， 让你觉得好像天天都这样，也感受不到额外的快乐，嗯、或者说开心。嗯、没错。我觉得大家是可以去走一个新的尝试。当然，我说的新的尝试不是说你特别不喜欢这东西，我还非要去。那么你有可能得不到，别说得不到叠加的快乐，你快乐都得不到，因为你压根儿就不喜欢这东西去。没错，就是你去尝试一个，比如说简单，对你来说简单，但是又可能这个可能性比较大，就是让你会觉得不错的。比如说你本身就对运动不排斥。那我今天我是不是学个游泳吧？我去弄一个游泳吧，尝一个新的体验，没错。然后在这个上头，你有可能在游泳的时候发现自己。前世是一只美人鱼，或者是什么呢？大概是这种。大家可以去发散一下思维啊，去想想。这个是我最近特别特别想要分享给大家的。对我来说，真的是一个全新的尝试，并且在全新的尝试里面，完全是沉浸其中、尝到甜头的。我就觉得这种感觉非常好，而且这个快乐，我觉得是起码是说可以延续到我觉得半个月、一
1: 个月。所以这是一个延迟快乐的过程。这半年一年已经开出去了，感觉这就得看严冬雪。<笑>
0: 我希望咱们有认识言承旭的听友帮我们把这一期节目推给他，然后让哎没法让他联系我，他也没这戏
1: 就是女追男，你这就直接就是一表白就完了
0: 啊！那就这样，咱们的听友有认识言承旭的，把我这期节目推给他，推完了之后呢，你要觉得可以了解，你也
1: 可以听咱们以前的节目
0: ，没错。然后关键是这个联系方式就麻烦听友私信咱们这个电台，然后我把我的微信发给你，然后你再帮我发给言承旭。<笑>不用微信的话，因为我知道台湾是用赖的嘛赖我也有
1: ，没问题，这都可以。我想到了，当时我喜欢这高以翔，那简直我迷的，我就感觉我们俩最合适，这一下就跟你产生共
0: 鸣了。没错，因为如果是以前我的状态，你跟我讲，我可能是体会不,不到的。我不是体会不到，我可能就是。就还不错，因为我的那个当下没有在那块、嗯、就比如说现在我的当下就在这儿，可能你已经过了，但是你曾经有，你也能跟我聊，或者说咱俩当下正好对上了，那这个共鸣又不一样了。那我当时你跟我说一句，我就挺好的，我听你说我也觉得挺高兴，但是你知道吧，就是差一点儿
1: ，我会这感觉。所以，这好朋友之间这个共鸣，我觉得会让我有一个叠加的快乐。比如说，我今天遇到一个特别喜欢的人，或者说我要吐槽我的老板，然后刚巧跟闺蜜吐槽的时候，那闺蜜给我的回馈是她昨天也遇上了一个喜欢或者不喜欢的人，正好对上正好能对上。这时候我觉得是一种叠加的快乐，不管说是一起骂也好，还是说一起觉得哎呀，你看这个人太可爱了，所有的优点都是跟我特别有能共振的，或者说是我今天用了一个什么洗面奶，我推荐给你的时候，你觉得哎呀。我觉得那个我也刚刚买了一个
0: ，就反正是找到共鸣的那种感觉，是吧？对。那其实对我来说，跟你这个有点像。我是这样，我自己比如说今天买了一个东西，或者说看了一个东西，比如说看了一部片子、一本书，首先我自己觉得特别好，那我就觉得哎，很肯定自己。你看我买的这个东西真的很不错，或者说我看的这个片子，我选的这个品味真的不错，这个我已经觉得很快乐了。转头我把这个东西推荐给朋友。然后之后，朋友反馈给我说：“简直了，你这东西有点太好用，你怎么找着？”就这种强认同感会让我觉得非常非常高兴，就也是一个叠加双倍的 double 的一个快乐。就是这里头你会觉得，首先你被肯定了，人都是喜欢自己被肯定的；再一个就是说，你会觉得。找着知己了，我跟这朋友简直太有共鸣了。然后再一个就是你自己也会有成就感，就被肯定之后的成就感是这种。比如说像我之前给我妹推荐一个品牌的那个玫瑰果油 ，Cosmia 的玫瑰果油。然后呢，我就跟她说，我说你可以试试，因为咱们都是偏敏感的皮肤啊什么的。你怎么怎么样，用什么方法去用它，你试一试，万一有缓解呢？然后呢，我妹就买了，买了之后呢，隔一阵就给我反馈说，姐简直了，说真的，我用完了之。之后我整个皮肤状态都不一样，就是它的那个感受跟我当时用觉得好用的感受是一模一样的。可能我们俩肤质各方面也特别像，然后我就会觉得，哎呀，看来不止我觉得好用，那说明这东西真的可以啊。随即他呢又发到了网上，结果呢有好多网友给他留言，都说你推荐这东西简直神了，真的特别修复什么的。然后他又把这个又反馈给了我，然后我就觉得，哎呦，简直了，那个快之前就是
1: 看了你妹妹发的这个。用着以后觉得确实还不错，之后跟你分享的时候，你说我这个方法错了，我用了你这个方法，就把它先放在手心里头，然后再稍微融一下，再往脸上去涂，然后这样的话有一点这个手上的温度，然后会让它跟这个皮肤更贴合，觉得呀确实能体会出来，让你皮肤特别有这个光泽，相当于我的
0: 一个自己用着高兴的东西，然后又推荐给别人，别人用了也高兴，又反馈给我这个高兴。像比如说好物推荐这种，那咱们之前也做过好物推荐的节目，为什么做？肯定也就是说，咱们希望带给咱们便利或者说高兴的东西能分享给大家。诶、哎，大家又去尝试了之后，发现真的也适合你，那这个东西咱们是特别高兴的。然后如果大家喜欢听好物推荐类的节目，可以往前来。我们之前有出过不同的好物推荐节目，比如说有夏天的好物推荐，还有就是说在家里面小物的一些推荐，嗯、大家都可以回去听一听。那除了说这种好物推荐之外呢，比如说像我跟晶晶还有土豪，我们之间频繁的会推一些片子，因为我们都非常喜欢看影视作品。比如说像之前我给晶晶推荐过的几部剧。他看了之后，他会直接给我反馈说：“完了，我晚上觉都睡不了了，就一直在看，说我根本就停不下来。”对，说真的很不错。然后这个时候，我们俩又会聊到剧里面的东西，比如说我看什么感觉，他看什么感觉，包括结合到我们自己生活上面，好像又有什么感觉。那这个时候，我觉得在这种深度的沟通里面，你又会提升一个愉悦的感觉。然后包括我记得之前我有给你推荐，其实不是我给你推荐个，是有一次咱们出去玩。可能是我正在唱哦，可能你来我家的时候也听过，我不记得了。然后呢，你就立刻说我要下载，我特别喜欢。然后呢，跟我说之后你没事儿在车里面也老放。那这个对我来说就也是一样的。包括其实咱俩做播客，我觉得也是一样的。本身做内容这个事情，咱们觉得很感兴趣，咱们就喜欢聊天，没事儿老是扯闲篇。那把它做成了节目发出来了之后。大家听众的回馈，我觉得，哎，我特别喜欢听这俩姑娘聊天，就跟在我边上似的，叽叽喳喳的，挺吵的。对、嗯，然后这个东西就让咱们特别高兴，然后也是咱们持续做下去的动力，而且让咱们很快乐。就有的时候，我觉得快乐这个东西说简单，好像觉得是一个，哎呀，说躲水，那谁还不高兴啊？我是一个，其实性格上面从小到大一直到现在吧，你去问我，你有没有真正觉得快乐的时光或者是瞬间？其实。我觉得我不太有，就是我可能先天是那种很不容易快乐的人，而且感受快乐的能力也比别人会弱一些，所以这也是为什么一开始觉得想要录这一期，是想说希望也能启发到大家，是不是可以去寻找一些这种小的快乐，或者说是咱们不满足于那个小快乐，我一定要快乐之上再放大镜给我放大一千倍的快乐、嗯，就是是这么一个感觉。那我觉得如果像我这样。一个不容易快乐的人都能找到一些小的
1: 这种东西，那么其实快乐也不是很难，不是吗？其实就在昨天，刚巧是豆豆的生日。嗯，我觉得小的时候吧，你会创造很多很多不一样的，比如气球呀，就各种氛围，包括说请他的好朋友一块出去玩啊，跟家人一块吃饭，然后选择买衣服、买鞋，都是外在来的。我昨天呢跟他说买个蛋糕，就是让他跟同学一起分享。然后他拒绝我了，他觉得不想要这个蛋糕。他说：“我能不能旷一天课，请一天假？”我说：“那必须可以，就小孩一种发泄。”他知道这一定是不行的，但是在昨天回学校还是今天早上去送他这件事儿上，其实我们两个人是可以商量一下的。他就觉得哎呀。有点心疼我，我说你早上起来你也挺累的，我早上起来起的也太早了，说我还是坐校车回去吧。但是我呢又觉得好像他过生日，又正好是一个你必须要做点
0: 什么那种感觉。
1: 然后觉得哎呀，好像什么都没有准备，就很平淡的这一天，想让他变得不平凡。但我想，如果我要送他上学校，有点自己小九九，觉得有校车没有这个必要，一定要去做这件事儿。从家一出来呢，就非常的塞车。我说那咱俩就坐这个地铁。刚巧去买票的时候，上面显示呢三元桥地铁站是在维修的。那这样的话，我们今儿就得翘课，这生日礼物就得给补上。就我们两个人心里可能都有一个小小的预期，他也有点想让我送回学校，我呢其实也有点想送他。然后这时候就觉得那行了，咱俩不着急了，所有的事情反正都办完了，就是一个赶校车。这个路上可能就每次都匆匆忙忙的，路上就开始着急，一路的有点焦虑。那这样的话，反正我给你送回学校了，那路上爱塞不塞车。对于我们来说，稍微晚就晚一点。好像今天这个塞车给我们俩提供了更长的时间能相处。那一路上我们俩聊聊天，就想想吧，我们俩有的没的，没有说聊什么具体关于学习呀、啊，或者下星期怎么样，就沿途上看到什么。就随便的聊两句，但是反而我觉得我是很期待，说咱俩真的能有一点彼此可以浪费的时间。到学校以后呢，我们俩还去看一看，说人校车快还是咱俩快，然后都特为去跑到这学校里面看，哎呀，校车快确。确认了一下，我当时说，我给你拍一个视频，这算是一个意外间的吧，一个生日礼物，就是天时地利人和，我就把它送到学校。他给我的回馈呢是，哎呀，你这手机要没电了，回去以后要没有导航，有点不放心。说你到家给我发个信息。其实是一个很普通、很普通的事儿，但是从堵车到地铁停运，然后到我们俩真的是可以没有什么目的的，随便去聊聊天而且也不用赶时间，让我感觉就是一非常快乐的一件事
0: 我觉得这个可能是在你期待干一样事情的时候，对方心里也期待，然后呢，谁也都没有张口说，但是因为种种外部的原因，正好都做到了双方想要做的这个事儿，并且在做这个事儿的时候，这个过程中大家都觉得好像这个过程非常的美满。那赶巧又是王傲豆的生日。那相当于又是一个跟生日礼物一样的东西，虽然说它不像曾经那些年可能有礼物呀、有仪式啊这种实际的东西，但是就是这种生活上面小细碎的这一件事这个小东西反而让你觉得比曾经可能还要。那个快乐感更强
1: ，对，就昨天好像是真的是上天安排的一个天赐的天赐的一个，而且也会让我觉得下一年的话，我希望跟豆豆能有更多的时间浪费，因为现在我觉得很紧张时间，什么都是紧紧张张的。这段时间我都觉得再塞一点车就可以再躲一点这
0: 种。嗯我不知道豆豆有没有在听这一期节目啊？听了之后呢，把它留作证据。你妈的意思就是说，以后咱都不用坐校车了，他都送你啊
1: ！<笑>听着，别到时候他说过就过了，这就不算话了，豆豆就没有快乐了。但如果每个星期你都是开车去送他回学校，可能就没有这种偶尔间的快乐。没错，就跟生活中其实有很多细碎的事一般来说啊，我都是早上起来就是、真的是特别懒，觉得出门的时候顺便把这个垃圾给扔下去。那如果要今天可能这个各屋厨房也有，洗手间也有，叫的外卖还没扔下去，就会心里打鼓，哎，我到底下去不下去？觉得实在可能躺床上，我都今天就觉得我睡不好这个觉了，所以我就会把这个所有的垃圾左手右手拎满了，直接扔到楼下，就觉得一下就特别清爽。本来呢是觉得可能扔完垃圾以后，就直接上来可以洗澡睡觉了，可是我觉得哎呀。我要不然出去遛个弯然后去吃个饭。刚巧呢碰上一个没吃过、刚开的一个饭馆，那咱一尝试就特别合我的口味。然后吃完以后倍儿舒服。吃完这饭一看时间，觉得哎，刚巧可能想看个电影，货、哦、还不上楼。<笑>您这垃圾扔的时间可够长这一个半小时又短，时间又合适。这部电影也是自己有点期待，平时呢有点因为自己的懒或者没时间没有去看。这一晚上、啊、巧不巧感觉见缝
0: 插针。这个是什么呀？由一个下楼扔垃圾引起的。一系列生活细碎，就是又把这新饭馆给打卡了，这想看的电影也给看了，就不仅是光是扔完垃圾那个高兴了
1: ，这一个人的浪漫了，感觉这晚上
0: 觉都能跟睡得挺好。睡觉这事儿我真的太有发言权了。我虽然知道，其实现在大多数人对睡眠好像觉得都是一般，也不能说像我这种好像困扰，但是真的周围能说自己睡眠完全没有问题的人近乎于零啊，比较少。那所以对我来说，如果有一天，我记得之前就是，我其实是做好心理预期，每一天我至少肯定二十分钟才能睡着觉，这是咱的日常，对吧？结果呢，不知道怎么回事，等我盖好被子，躺在床上时候，可能两秒钟我已经失去意识了，就我已经睡着了。等我第二天再醒来的时候，自然醒的时候，我发现昨天我竟然两秒钟我就睡着了，关键是。我那天早上自然醒的时候，我发现自己是睡了一个非常非常甜的觉，非常非常好的觉。我不知道大家能不能理解我这个感受。我觉得我已经很多年，就是我现在印象只有那么一次是有这个感觉，就是早上睡起来觉得真的是睡了一个很美的觉，就整个人非常的舒适，而且你会觉得。体力、精力一下子，我今天可以徒步
1: 二十公里，内复到满血
0: 。对，你会觉得你平时都是半缸血，而且这么多年都半缸血，突然间回复到一个满的这个状态，然后这已经很高兴了吧？关键是你不仅睡得好，你晚上还做了一好梦，就是那种。我不知道你有没有做过那种心境觉得非常舒适的梦，在梦里面你就是自由的翱翔，慢慢的溜达，然后阳光普照，就那种感觉，所以就很舒适。因为我长期做的都是噩梦，比较紧张的，然后这个时候我就会觉得整个人特别的兴奋，就是我干什么事儿都兴奋，哪怕今天就是一个很普通的一天，但我就觉得特兴奋。平时觉得很无聊的事情，或者说很平常的事情，或者说根本都提不起劲儿特别有活力感觉，对，非常兴奋、嗯，整个情绪简直就是大涨，比任何一天都有精气神儿，是这种感觉。所以思维
1: 都感觉活跃了。没错
0: ，就是这个时候，我会觉得简直就是快乐极了，就是无法言喻的快乐。这个是睡觉上面的一个很
1: 难得的事
0: 情，对我来说啊，嗯
1: ，我发现我就是那种如果运动完了以后就能睡一个比较好的觉，睡得比较死。之前呢，其实就是为了能睡好觉，我就每天去跳绳。那开始一百个、两百个，就有点自己也鼓励自己，跳到五百个，跳一千个。然后跳了几天以后，这事儿还有点上瘾，就感觉吧，浑身冒汗，然后皮肤呢也是有点红润了。这时候我正好上我闺蜜家，闺蜜一见我呢，说你这气色不错呀，而且还有点瘦了，感觉紧实了。我说是吗？我这最近跳绳，还看出来了，一有这个动力。我感觉我这一下就连上了，续上了，然后晚上呢，对我这睡眠还确实挺有帮助，
0: 就有一种一箭恩雕的感觉。就我只是做了这个事儿，对我睡眠又有帮助，然后我还瘦了，别人还夸我气色好，这就是一箭三雕。而且身体上吧，还感觉确实轻快好多。其实我觉得运动真的是。大多数人能直接带来快乐，就除了我以外，大家其实基本上，如果能就是不像我这种这么排斥运动的情况下，其实带一点运动，我还是心情上面、身体上面各种的都是会觉得比较开心。那这个至于怎么样让它加倍开心，怎么样去叠加呢？大
1: 家可以去找一找。那身材好了以后，那别人一夸你，你就感觉有动力了，眼睛确实能看得见的变化。
0: 一到别人这儿都是运动，到我这儿又得回归到吃了，就不能听运动俩字儿，只能听吃俩字儿。我不知道大家有没有试过辣的和甜的一起吃，不是说辣跟甜在一个勺子里头一起吃下去，不是这个意思啊，是这样。比如说像我啊，有一次去朋友家吃火锅，然后是那种川式非常辣的火锅。我这个人有一毛病，就是我吃辣的时候会非常想吃甜的，吃甜的时候非常想吃辣的。那那天这不是咱就有这外部条件了吗？我呢就提前订了自己想吃的蛋糕，正好我朋友也买了蛋糕带过来，那我就变成吃火锅吃一半的时候，我想发一勺蛋糕的时候，我就吃一勺，哎，吃完半个了之后就有点辣，哎，对对对，然后这就变成了两种完全不同味觉带给你那种特别刺激的那种感受。然后我朋友看着我说：“哎呀，说实话我也有点想尝试，因为我一看你这样吃的觉得特别高兴，然后我还推荐，你知道吗？”他说：“但是我肠胃有点弱，说不像你这。”肠胃，如果说听友们肠胃真的比较健康的话，赶紧去试，直接是快乐加倍。当然前提是你得喜欢吃辣，喜欢吃甜，就这两呢
1: ，吃点甜的还能解点辣，这俩太契合了。吃甜的解辣，然后甜的吃腻的得需要
0: 辣的稍微爽一爽。对对对，就来回一下胃口
1: 开了，可以
0: 吃五个小时。然后弄完就跳绳了，这不就叠加快
1: 乐吗？还水灵甜甜的梦，
0: 对。除了这个味觉上头的，我还有跟吃相关的。熟悉咱们的听众都知道，我这人啊，其中的幸福和快乐，可能百分之九十九都是来自于吃啊。我这个呢是什么呢？看片儿，家堆满小零食，加盖着小被子，家外面正好是一个暴雨天或者是大雪天。你看，我这是四重快乐，都不是说双倍的快乐了。首先呢。看片子这个事情，因为你就会觉得很放松。完了之后呢，边上小桌子就给自己摆一堆自己爱吃的零食，吃着看着就已经很高兴了。关键是再盖点小被子，我是非常喜欢，就是在沙发上我都会有一个沙发毯，稍微盖着点，不是说那种跟咱睡觉似的啊，捂成那样，稍微搭着点。这个时候外头还特别冷，你想又是暴雪，或者说又是下雨，你简直就是巨舒服的那个。然后呢，我之前呀。再看那个平原上的摩西，它基本上讲的可能是有点八九十年代的那种事情，然后整个里头的那个场景跟老物件，就让我秒回到小的时候我跟老老爷一起生活时候的那种感觉，我就看的特别进去，然后尤其是它又有很多固定镜头，哎呀，看的我就特别怀念以前跟老老爷一起的日子。我这次呢，给自己准备的零食是什么呀？好，咱们就走怀旧派。我小的时候吃的零食，然后呢，我就叫了一些像什么，我不知道大家有没有吃过什么盼盼香蕉酥啊，什么干脆面呀，什么牛羊配呀、啊，乖乖呀、啊，就这种非常怀旧的那种小零食、嗯。哎呀，我这就给自己来了一个怀旧主题的零食大礼包那种感觉，我就摆在我的桌子上面旁边，等于就是随手可拿，就边吃边看。然后呢？那天我的小被子正好刚洗完，然后是那种烘完香香的，而且是有一点，就像咱们小时候盖的那种小碎花棉被那种感觉，就特别复古。只不过它比较小，然后我又盖在腿上。但是那一天没有赶上说雨天或者雪天，但我没记错，应该是一个阴天那种。然后我一下就觉得，不仅看电视剧是这个场景，我觉得我闭上眼睛去想。我就觉得我已经置身在了小的时候跟姥姥姥爷一起长大的家里面那种感觉，然后脑子里面就会有那个画面，我姥爷坐在他那个摇摇椅上面，脚上穿着棉拖鞋，然后腿上面搭的是那种毛巾毯，然后呢正在看新闻联播，然后我在边上可能哎我姥姥给我剥橘子呀、啊、什么的，哎呀就完全回到那个非常怀旧那个场景，所以我就觉得。当下简直就是巨快乐，就是我又有快乐的回忆，然后又现在真真实实的做着自己喜欢的做的事情，又吃着，又看着，好小被子盖着，就简直了，就是特别快乐。哎，在这儿我得插入一个好物推荐，就是
1: 沙发小被儿。<笑>其实这个场景一下给我带回的是大学的时候，那时候好像是逃课，就逃课以后<笑>宿舍里头只有我一个人，静悄悄的，拉着帘黑黑的。对，那时候。我觉得好像没有什么手机是看什么。看本书，可能倒不一定是看电视，然后盖一个小被子，然后阴雨天就外头要是淅淅沥沥，能、哎、听会听个歌，听点阴天
0: 或者是伤心情歌啊。我得看那个时候感觉，如果你要失恋，你就伤了听；你要热恋，咱就听点活泼的爱情鸟啥的
1: 。而且住在上铺，<笑>我就偷偷拿点什么吃的，在我这个上头小天地里头，然后吃点吃着喝着，就一下给我拉回的是这种上学，不是上学，是您是逃学，对逃学。<笑>然后在宿舍里就跟小老鼠一样，就这种感觉，好像又有点怕人家回来，然后又觉得，哎呀，回来,回来就,是就是你其实想
0: 要享受自己单独的时光，因为别人回来，这宿舍就又有别人了呀
1: 、啊啊。我现在啊，其实买书的话，基本上都在当当网上买，一个是优惠力度也比较大，另外的话也不用跑书店。但是那一天有一个大概半个小时左右这么一个时间啊，我就去了趟书店。最近也没有什么想看的书，基本上就在家里头买了。我就看着那个书架上有一个绘本，图画似的。平时的话，现在很少买这种书了。叫《男孩、鼹鼠、狐狸和马》。另外一本呢是《乘法》，是这个稻盛和夫的。平时如果在手机上，可能我不会买这两本书，都不是我现在看的这种类型。一般这种绘本，我觉得从八岁恨不得到八十岁，它每个阶段你看出来的那个感受是不一样的。另一本呢，稻盛和夫，其实他的书我还真是没有看过，一些经典的句子，好多还都是签的他的名，但是不一定听他说的。鲁迅
0: 跟鲁迅有同样的遭遇。然
1: 后在那一天的时候，刚好这两本书啊，它是已经拆了封的，所以我就说那我可以试读，对试读一下绘本。读下来以后呢，觉得这本书其实很适合，我觉得不光是我自己吧，也适合孩子看。他讲的是一个孩子成长的故事，也要有自己的信心，也是现在大家都说的做自己。然后另一本呢，我其实没有怎么仔细的翻阅，但是我一翻开的时候，他想人为什么活着？好像我记得很早以前，我自己也问过自己，我就很想知道。其实我那天啊，有点小心思，半个小时我就不想在这儿花钱了。它有一个这个付费区。我随便报了一下电话号码，居然我那张卡上，就是以前可能办的会员没有用，我已经忘记了，然后用这张卡还买了一杯这个草莓奶
0: ，正好可以坐下来试读一下，坐下来试读，从天而降的那种惊喜感觉，对，然后捡着钱了。那我跟你完全是不同的故事。如果是我的话，半个小时我就会踏踏实实地站那儿试读，而不是说非得消费坐那儿。然后对我来说，这个快乐就是省钱的快乐了。所以咱俩就不一样。就我又省钱了，又看到两本不错的书。您这还得花钱。
1: 我省了呀！我看了这两本书以后，我当时就想买，犹豫了一下，我打开了当当，然后一看有一个一百减五十的活动
0: 哎，哎，真的，我觉得当当买书，我都觉得有的时候简直都惊了，跟送一样，非常划算。我就下
1: 单了，不光是省钱了，我想的是当当可能我当天下单，怎么也得可能两天或者说三天再到，我第二天一早上还没起床的时候，就已经听见门铃，这两本书就已经到了。其实，在半个小时之内，我也在犹豫，我是稍微等一会儿，还是去趟书店。然后又从书名上选了两本，可能真的是平时不会去买的书，然后又便宜了，这又意外又惊喜。就仅看书名就买到两本不错,不错的书，但
0: 重点是占着便宜了
1: ，省钱了。对
0: ，这每个人不一样，你这是这个重点，但是我也有一个跟你这个有点像，就是有一次。我呢是随意，没有想说要逛街，就吃完饭溜达一下。结果我突然间就碰见了一件衣服，就是一见钟情的衣服。很久都没有说这么喜欢一件衣服。关键是你喜欢它，是因为你发现你不仅从主观上喜欢它，完了之后你发现特别适合你的穿着风格，然后再加上你试完之后觉得特别舒服，就舒服对于我来说也特别重要。好，我当时就已经觉得梦中情衣了，那肯定是拿下了。然后当我试完之后。我翻这个价签的时候，发现三折，我的天哪，这不就是天送我一件衣服吗？必须就拿下了。然后这个感觉特别像这种双重的意外惊喜，你本来没想干这事儿，结果你去干了，结果无意中发现一个东西还这么棒，结果还占着便宜了，就是这种感觉，那能不快乐吗？这哪是叠加的快乐，这是人类共
1: 通的快乐。我这次滑雪也遇上了这种意外之喜，当时呢，我们是要从外面去租这个雪板。连查都没查，就是随便无意中吧，也没有说什么大众去查一查或者问问朋友，随便找一家店，那进去了以后呢，这老板就真的挺热情的，帮我们挑板。这时候我们顺便就说：“那您这边能代买雪票吗？”在很多雪场吧，都得提前一天预定。如果当天买的话呢，就稍微会贵一点。就是老板说没问题啊，说我们这个有一个友情价，就可能人家跟这个雪场呢都比较熟悉，当时给我们订了一个票。后面的话，我问我朋友，我买的这个雪票比他提前订的还要便宜很多。我、嗯、跟他们说说，哎，下回咱们一块儿都从这个。我当时我还叫大爷啊，其实这大爷可能跟咱跟我年龄也差不了太多，尊称，尊称特别热情。大爷呢，当时帮我订完雪票以后呢，就说这稍微等一下，就这个还有一个时间差嘛。他说我这后头啊有大棚草莓大棚，嚯，人家一条龙这。这说你这个等我的时候，你去摘点草莓去，还说啊你得往后走，越后面越大，就是没人摘，说让、啊、你往后多走两步。等我拿回这草莓，邀这草莓的时候，大爷说：“我这儿有这个西红柿和萝卜汤。<笑>”不是，说我送你,点,<笑>你点。咱这大爷这产业链<笑>。我感觉他这要不开饭
0: 馆，要开饭馆，我在这吃上了就。血票搞定了,了，然后饿了，弄点草莓饭钱，然后西呃、啊、不是西瓜、啊，西红柿什么的，一弄，然后后面我们这馆子
1: 饭馆一炒一吃，<笑>然后要还说了，住宿也有。说你这萝卜呀、啊。刚拔出来全是泥，这种哈，说你这萝卜秧子，说别扔，说我们这个都回收啊，说是萝卜秧子啊，你别扔，回去稍微腌一下，说还有点去火、啊。让你带回去对，让我带回去。我以为大爷说咱这萝卜秧子别扔啊，绞下
0: 来都给我，我这还在种萝卜，不是，因为我们那饭馆得用啊，得腌咸菜，啊
1: ，得给人上啊，所以人家特别会做生意。等下一次的时候，你就必须还得在大爷这儿，这一条龙还得在大爷这儿花钱。嗯无意中，其实相当于发现大爷这个产业链了，<笑>我都没办法说是大爷这生意，我
0: 感觉人家就是一产业链做生意了。你下回带我去，我跟大爷聊一聊，问问大爷，咱你看啊，大棚里头有草莓，咱又有西红柿、萝卜，咱这饭馆啥时候开起来适合呀、啊？你这咔咔一摘，后厨炒去，对不对？然后呢，吃饱了之后，喝完酒没法走，还得住呢。<笑>我这得住酒店啊，还真是也是，我操，你这么多占便宜的事儿是吗？
1: 我当时呢订这个酒店的时候啊，订错房间了，就想在这个雪剧大厅里面滑进滑出的房间，它是需要加三百块钱的。我到前台了以后呢，人小工人就说说我们这边啊房间很紧张，其实就是对门，因为它是一个酒店式公寓嘛，就走出去可能就一分钟两分钟，就大概这个距离的时候，他说对面当时呢这个雪剧大厅在 D 座，对面的话是在 C 座，那如果说在 C 座可能只。多需要两分钟的时间，就不需要加钱。过去了以后呢，前台呢就给我一个就特别好的房间，是山景房，不但没加钱，然后风景呢还巨美，就相当于有
0: 点跟生房了一样
1: 。对，是的。这时候呢，我就从楼里头找这个电梯，就误打误撞，就从这个楼里面根本不用。走出这个 C 座，就直接能穿到雪域大厅里头
0: 。意外的花了少的价钱，然后得到了同样的东西。
1: 对，而且我们后面啊又住了几天，然后我们的房间里面确实是没有洗衣机的。其实那时候是我自己不想换房间，因为东西比较多嘛，我就说我说那咱们这边洗衣服这块是咱们怎么解决？然后前台呢就在一层给我开了一个房间。就让我去洗衣服，而且这个洗衣机它是需要自己来烘烘干的。然后服务生呢还帮你把这个烘干，嚯，烘干了以后再拿了一个袋子给我送到了。我就
0: 想知道他们老板知道吗？这服务员专门开了一个房间给这客人洗衣服，关键是我们有这种有洗衣机的房间，您非不换，我还得给您再弄一个房间。这是真、就是、服务
1: ，真的是我觉得是六星级服务，就花了一个一星的价格享受了六星的服务。
0: 我觉得下一次咱们如果说聊到这种推荐酒店，你可以把这个推荐给咱们听友。如果说北京附近的，大家都可以去住这个酒店式公寓，这就是你对人家最好的感谢，因为人家带给了你快乐，你稍微也给人家带点。我最后再说一个啊，我自己是反正特别高兴。我呢是那种比较喜欢听歌，然后家里面通常。都是有 BGM 的，都是放着歌的，无论是随机的，或者是我专门听的歌。然后呢，我会是那种间歇性沉浸于不同东西的人。比如说，我这一周就是一直听歌，我连播客都不听，新闻也不听，什么都不听。然后可能这两周我只听播客，不听歌。然后恰巧在那个时候，我那一周、那两周了，大概都是一直听歌、一直听歌的那么一个状态。而且不仅听粤语歌，然后把咱们千禧年的那种华语经典歌也拿出来在那儿听、嗯。然后呢，这个时候其实。我就已经开始有点想唱歌了，但是我又懒得去问大家，就是组个局，大家要不要唱歌什么的。结果我感觉快要到火山爆发那个时候，突然间那一天，我手机响了一下，我一看，有朋友叫我去唱歌，就是是一个现成的局。我说老子来了呀！我这两周就是为了准备我这舞台，就你正好想干的这个事儿，别人已经给你安排好了，你就去干去。你看我在家里沉浸式听歌的时候，自己也会哼着唱，嗯、对，然后听歌又特别高兴。听歌只是听着高兴，自己哼唱那又不一样。那我去 KTV， 我就站那唱出了，感觉对，就是这种。所以就真的是放大的一个快乐。今天呢，聊了好多这种细碎的，我们最近比较上头的新的，让我们觉得快乐的事儿。那其实大家听完，如果有什么觉得自己快乐的小妙招，或者说最近觉得情绪不是很高，那么也可以去试试我们在里头说到的这些东西，看看能不能找到一些自己的小快乐。如果大家有什么故事或者是想说的，也可以给我们留言，我们在各大音频平台上面都已经上线。如果你喜欢我们的节目，也可以转发分享出去，让更多的人听到。那咱们这一期就先聊到这儿，感谢大家收听本期的东融电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。